Infoaula UMH con Francesc Manel Antón. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Infoaula UMH, el programa del Servicio de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández y de Radio UMH, que tiene por objetivo conectar a toda la comunidad de secundaria y bachillerato de la provincia de Alicante. Hoy empezaremos con nuestro habitual bloque de actualidad y hablaremos después con Darío Martínez, del IES Tirando Blanc de Elch, de un proyecto sobre la memoria histórica en que han participado ocho países de la Unión Europea. Seguiremos con las crónicas de nuestros corresponsales y con la interesante historia de María Inés Quiles, estudiante del Instituto NID del Alba, que opta a una de las becas del programa Promesas Deportivas UMH. Más tarde conoceremos a fondo el Instituto Radio Exterior de Alicante, las propuestas de la Feria Aérea que se celebró en la UMH este viernes pasado, el grado de Ingeniería Electrónica y los actos organizados para conmemorar el 75 aniversario de la muerte de Miguel Hernández. Esta es nuestra propuesta para hoy, así que empezamos ya. Estás escuchando Radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández. ¿Por qué decimos las empleadas del hogar, si las hay mujeres y los hay hombres? Mejor decir el servicio doméstico. No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. Infoies Actualidad. En Setemara, el temps que dediquem a l'actualitat dels centres i ho fem contant-los que els alumnes de secundària i batxillerat de la província d'Alacant viuen estos dies la celebració de les seues gales de graduació. Alguns centres les han celebrades ja, la majoria este passat divendres, i d'altres encara les tenen pendents de celebrar en les pròximes setmanes, però tots les viuen amb molta il·lusió. I segons la vicedirectora de l'Institut Sever Ochoa d'Ells, Maria José Arias, amb emocions desbordades. Per ell és un moment molt muy emotivo y es que además se van del centro y se van para, digamos, para hacerse muy mayores, porque cumplen la mayoría de edad este año, los que no lo han cumplido ya, y van a ir a la universidad y van a empezar como una vida de adulto, digámoslo así, ¿no? Entonces es un momento, la verdad es que sí, que es, que es muy bonito para ellos, muy emotivo. Hay llantos, hay risas, hay muchas emociones compartidas. Les gales de graduació inclouen coreografies, discursos, la presència de professors jubilats i el moment del lliurament de les bandes i diplomes que acrediten el nivell dels estudis superats pels alumnes. Però també són moment per a la diversió, com ens conta este alumne de l'IES Ràdio Exterior. La ceremònia que darà començó amb l'entrada dels alumnes, acompanyada de música i un discurs d'apertura. Seguido d'un discurs del director, la lectura d'un poema en valenciano, un discurs de temàtica graciosa un discurso por parte de los tutores, la entrega de orlas, una actuación musical, un discurso emotivo y para finalizar un discurso de cierre. La segunda parte será la cena que se realizará en un Bruno Caruso de Alicante y por último la última parte será la fiesta que se hará en el local concierto también en Alicante. 
Al Colegi dels Maristes es va celebrar el dia de neu i a més comença amb un acte molt peculiar, el lliurament de les tres violetes. Que són el símbol de la humildad, la sencillez i la modestia, los tres valores fundamentales que nos transmiten el Colegio Maristas. Más tarde fuimos al Salón de Actos donde escuchamos varios discursos de antiguos alumnos y compañeros nuestros, los cuales fueron muy emotivos. También recordamos viejos momentos y vimos fotos y vídeos de nuestra experiencia en el Colegio Marista. Para acabar, fuimos a un restaurante a cenar todos los alumnos con nuestros profesores. L'IES Nit de l'Albà d'ells serà dels últims en celebrar-la el pròxim 16 de juny, però no serà l'últim en diversió. En esta noche especial, todos nosotros aprovecharemos para vestirnos con nuestras mejores galas. Tras el acto de graduación, iremos de cena todos juntos y, al terminar, también iremos de fiesta a una discoteca hasta el amanecer. Ahora que ya hemos acabado todos los exámenes finales, está, estamos aprovechando para llevar a cabo todos los preparativos y dejarlo todo listo antes de selectividad. Esperamos que esta sea una noche inolvidable. Siga quan siga, i com siga, des d'ací, felicitem a tots els nous graduats i els desitgem el millor per a les noves etapes que ara comencen en les seues vides. Infoies Actualitat. Dos equipos de alumnos del Colegio Sagrado Corazón Hermanos Maristas de Alicante han presentado sus proyectos de investigación tecnológica para participar en el desafío STEM de Telefónica. Este programa pretende seleccionar los mejores proyectos que se hayan presentado en toda España para participar en la fase final del campeonato que se celebrará en Madrid el próximo mes de julio. El coordinador del Ágora Marista, Fernando Fuentes, nos explica en qué consisten los proyectos presentados por los alumnos maristas. Uno que va a presentar un proyecto para ayudar a personas invidentes o con dificultades de visión a cruzar los semáforos. ¿vale? Ahora mismo hablamos con la ONCE y tienen un sistema, pero ese sistema pues, puede fallar por lo que sea y este va a ser un segundo sistema con una parte de visión artificial. Y el otro equipo va a ser, dentro de la categoría de, de educación digital, va a hacer un proyecto para poder observar y tener más eh, datos de la, de la fauna que hay en el colegio, concretamente de pájaros. El desafío STEM, las siglas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en inglés, recibió en la pasada edición más de 1.700 proyectos, de los que 300 pasaron a la final. Los alumnos ganadores visitarán algunos de los centros europeos para la investigación. I un grup de professors xinesos han visitat l'Institut Ràdio Exterior d'Alacant per tal de conèixer de prop el sistema educatiu espanyol i el funcionament dels centres d'ensenyament. La delegació xinesa va dur a terme un complet programa que els havien preparat els professors de l'Institut Alacantí. Maria José Lorente és la professora del Ràdio Exterior i en su compte. Les hemos hecho como un planning esta mañana en tres sesiones. En la primera les hemos recibido y les enseñándole el centro ¿eh? y así las aulas de más de especialidad en los laboratorios, el aula de informática, de tecnología. Luego una segunda parte que eh, se ha quedado con, otros, con otro profesor y ellos también hacían muchas preguntas. Y luego una tercera sesión que han estado dentro, porque tenían interés en ver cómo era la clase de inglés, sobre todo. Han estado dentro de una clase de inglés de segundo de la ESO, que como están divididas en niveles, pues de nivel alto. Els professors xinesos han visitat també col·legis d'Amsterdam i de Manchester per tal de traure experiències per renovar el sistema educatiu xinès, per ser un sistema que només aconsegueix que el 16% dels seus alumnes arribin a l'educació universitària. Nos vamos ahora hasta el Instituto NIT de l'Alba de Elche porque los alumnos de educación física del centro han vivido una jornada diferente a lo que suele ser habitual durante el curso. Los alumnos se han desplazado hasta la playa de San Juan, en Alicante, para desarrollar todo tipo de actividades deportivas al aire libre. Casi un centenar de alumnos han disfrutado, aunque sin dejar de realizar esfuerzo físico, escuchamos al profesor de educación física del NIT del Alba, Carlos Rodríguez. 
bueno, me llevé dos autobuses de, de chavales, unos 98 alumnos, y nada, hicimos ahí una, una serie de, de postas, ¿no?, de circuito. Entonces, unos jugaban a, a béisbol, otros estuvieron con voleibol playa, fútbol, hicieron también un campeonato de, de lanzamiento de jabalina, que hicieron una jabalina los de los alumnos de, de primero de la ESO, y luego ya baño libre y, y echamos el, el día allí. La jornada sirvió también para que los alumnos de diferentes cursos estrecharan lazos en un ambiente de distensión y para que disfrutaran de un excepcional día de primavera. Infoíes actualidad. Y a Uriem de aceptar luz de los teléfonos móviles al aula. Esta pregunta se la han hecho muchas vegades muchos profesores de secundaria y también muchos de nosotros. Para tratar de resolverla, la Universidad Miguel Hernández ha elaborado un curso en el que mostren las posibilidades y los avantatges de luz de las nuevas tecnologías en la educación. Para la vicerrectora adjunta de Investigación e Innovación para la Innovación Tecnológica, Asunción Martínez Mayoral, los móviles pueden ser una eina importante para hacer las clases más atractivas a los alumnos. Ponlas al alcance de ellos y convierte una clase tradicional en una clase que a ellos les motive porque estén tocando su dispositivo móvil, porque estén realizando búsquedas activas de información, porque estén compartiendo información, porque estén publicando contenidos y, y haciendo visibles todos sus logros de aprendizaje. Entonces, se trata, eh, pues yo creo que, que básicamente de motivar. No introducir tecnología porque sí, no introducir móviles porque sí, sino como un elemento motivador. Entre otras cosas, luz de las nuevas tecnologías al aula posibilitaría el acceso a aplicaciones directamente relacionadas a la educación, la comunicación o herramientas colaborativas. También posibilitaría a los alumnos la publicación de continguts, la edición de vídeo y audio o a los profesores una mejor gestión de las aulas. Además, os contamos también que la UMH ha hecho pública su oferta de cursos de verano que contempla más de 80 posibilidades diferentes que se impartirán en 14 ciudades de la provincia de Alicante. Como curiosidades, diremos que uno de los cursos sobre fotografía de paisajes se impartirá en la isla de Tabarca y otro, el Camino de Santiago como Puente Cultural, tendrá lugar en Santiago de Compostela. Los cursos son de lo más variado y podéis obtener toda la información en la página web de la universidad cultura.umh.es. Y os recordamos que hasta el 31 de mayo está abierto el plazo para pedir plaza en los institutos de la Comunidad Valenciana. Las listas provisionales se conocerán el 12 de julio y la matrícula definitiva será entre el 19 y el 27 de julio. La UMH también ha abierto el periodo de preinscripción para cursar estudios en sus cuatro campus. Las preinscripciones se pueden hacer entre el 12 de junio y el 7 de julio. Los resultados se conocerán el 14 de julio y desde ese día y hasta el 18 se podrá formalizar la matrícula definitiva. Per ser que las pruebas de selectividad se van en Guay entre los días 6, 7 y 8 de junio y 4, 5 y 6 de julio. Y recordem que a la página web de la UMH, UMH.es, podéis trobar un band de exámenes que os puede ser de molta ayuda a la hora de preparar las vuestras pruebas de acceso a la universidad. Infoaula UMH. Escolta Radio UMAC, a Elch y a San Joan de Alacán, al 99.5 de la FM. A Oriola, Sentu.3. A Altea, al 105.4. Y a la resta del món al nuestro blog radio.emac.es. Info y es la entrevista.
esta, nuestra aula de entrevistas traemos hoy otro interesante proyecto formativo que en esta ocasión tiene que ver con eso que se ha dado en llamar la memoria histórica y que tiene mucho que ver con la reparación de daños e injusticias y con el conocimiento de la realidad histórica de los países, que muchas veces se prefiere dejar caer en el olvido. Este proyecto, que se ha llevado a cabo en el Instituto Tirano Blanc de Elch, es un proyecto de alcance europeo, como ahora nos explicará Darío Martínez Montesinos, profesor del centro y responsable del proyecto. Muy buenas tardes y gracias por contarnos esta interesante iniciativa que habéis llevado a cabo en vuestro centro y con la participación de alumnos del Instituto. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado. Darío, ¿en qué ha consistido concretamente este proyecto? Pues bien, el proyecto, como bien has dicho ya en la introducción, ha sido una, una, un proyecto europeo entre ocho países que hemos coordinado nosotros, el Centro del Triano Blanc, sobre la memoria histórica, eh, enfocada sobre todo en dos eh, periodos históricos, en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, por una parte, y luego por otra en la Guerra Civil Española, para elaborar materiales didácticos sobre, estas, esas, sobre estos dos acontecimientos desde una perspectiva ética y moral, ¿eh? digamos, un, distinta hasta lo que, no, a lo que se venía haciendo hasta ahora. ¿Y qué países han participado? Ocho sí. países europeos, dices. Contamos España, los otros siete, ¿cuáles han sido? Efectivamente, han sido Finlandia, Polonia, Lituania, Eslovaquia, eh, Italia, Grecia, Turquía y nosotros. Uh -huh. Supongo que la colaboración vuestra se ha centrado sobre todo en la guerra civil española. Efectivamente, sí. O sea, nosotros eh, hemos eh, trabajado la parte de la guerra civil española, pero la verdad que ha sido un trabajo, una parte interdisciplinar, porque han participado distintas materias y, por supuesto, transnacional, porque hemos dado enfoques distintos. Es decir, las... nosotros hemos trabajado en la Guerra Civil Española, pero nuestras unidades se han eh, testado, se han chequeado, se han probado en distintos países de, la... de participantes. ¿Y qué se va a hacer ahora con todo ese trabajo que habéis hecho? Pues... ¿Se va a elaborar algún manual conjunto sí. para la Unión Europea? ¿Cada país elabora el suyo con las unidades de trabajo que habéis llevado a cabo? No, claro, lo, que, lo que hemos hecho, que es lo que daba sentido al proyecto, es eh, elaborar de manera conjunta esas unidades teniendo en cuenta la realidad histórica también que había vivido cada uno de esos países. Entonces, para darle también una perspectiva distinta, que la historia evidentemente es en concreta, en realidad es distinta, según la, la geografía, pero luego eh, hay algo que supera todo eso, digamos que es una visión pues, eh, humana, por eso hablábamos también de, de valores humanos, de derechos humanos y de, la, y de la parte ética y moral. Por lo tanto, el material, digamos que es un material elaborado a partir de los, unos principios compartidos y, y discutidos de manera conjunta por todos los países que hemos participado. El material ya está elaborado, es decir, ya ha salido, se ha publicado una, en inglés eh, un, un manual que, con, que, que tiene las eh, principales unidades didácticas y, por otra parte, que lo más interesante, tenemos ya eh, realizado una página web que ya se ha hecho pública, que contiene todos los, todas las unidades didácticas que hemos elaborado en todos los países a lo largo de estos tres años, que por una parte, eh, como he dicho antes, están en inglés, pero que poco a poco irán apareciendo en el resto de, de lenguas de los ocho países que han participado en, en el proyecto. Uh -huh. ¿Y habéis sacado algún tipo de conclusiones? ¿Qué es lo que han aprendido los alumnos después de este pues bueno, trabajo? Claro, digamos que esto se, fo se, se focalizaba en dos partes. Por una, por, por, por una, los alumnos, y por otra, el profesorado. Es decir, con los alumnos hemos, eh, los hemos utilizado, de alguna manera, como, conejo, como conejillos de India, para ver que esas unidades estaban eh, funcionando o que, que les gustaba, ¿no? para ver qué es lo que pensaban ellos. Por otra parte, para que ellos mismos también se beneficiaran de lo que es el intercambio eh, entre los centros, en, eh, la posibilidad, de, por ejemplo, de, de ir a, a otros países a, durante un tiempo y, y conocer el centro y todo lo demás. Y luego, por otra parte, los profesores que hemos, hemos hecho cursos de formación sobre la materia, sobre el, el tema de la memoria histórica para poder confeccionar las mediáticas en varios países de la Unión Europea, entre ellos en la Teach Foundation de Auschwitz o en el Museo Galicia de, también de Cracovia. Eh, claro, todo esto es el, el, ha sido el, 
frustrado que ha dado que, que ha posibilitado la, la el, el, por una parte los y por otra los alumnos que eh, digamos que vivieran esta experiencia eh, también han realizado actividades y, y nuestras conclusiones es, son que por supuesto los alumnos han eh, salido beneficiados del proyecto porque tienen una dimensión europea que antes no la tenían con esa claridad que entienden en la situación o sea, o el, el holocausto, por ejemplo, o la guerra civil española y la perspectiva de la memoria histórica ahora dentro de un contexto mucho más amplio, intelectualmente hablando y pedagógicamente hablando. Y entonces, claro, pues en ese sentido tienen una, unas, unas vivencias eh, y un aprendizaje significativo que, que, bueno, que lo ha posibilitado, por supuesto, el, el proyecto. El proyecto ha contado también con el apoyo de la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández. ¿En qué ha consistido ese apoyo? Pues sí, tengo que decir que el proyecto difícilmente habría alcanzado eh, las cuotas de calidad que ha alcanzado si no hubiera sido por la participación de la, de la Cátedra de Pedro Ibarra. Gracias, y, y también lo digo aquí públicamente otra vez, a Miguel Montenegro, que nos ha asesorado y nos ha aportado, por ejemplo, mucho material, porque nuestra idea era trabajar la memoria histórica y trabajar estos aspectos históricos a través de biografías locales. Eh, porque, como decía eh, eh, el poeta, eh, no, no es nada más universal que lo local. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos trabajado todo el aspecto de la memoria histórica a partir de, de biografías, lo, biografías locales de aquí de Elche, que, que nos, 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 nos han aportado en manera de expediente, de archivos, etcétera, la cartera de privar, además de asesorarnos y dando también pues, unas ciertas una cierta pautas para, para elaborar un material de calidad. ¿Y estáis trabajando o pensáis trabajar de cara ya al próximo curso en alguna otra iniciativa de este tipo? Pues sí, hombre, lo, lo, la idea sería no dejarla. Después de tres años, eh, sería, la idea sería no dejar esta, esta iniciativa. Y, por supuesto, estamos ahí, estamos intentando cerrar el proyecto desde el punto de vista administrativo para la Unión Europea ahora para septiembre, pero por otra parte estamos ya pensando de qué manera podríamos seguir utilizando y rentabilizando todo el trabajo que se ha realizado hasta ahora para avanzar un poco más en materiales didácticos eh, y en visiones que ayudaran también a, a la construcción de la Unión Europea, sobre todo en estos tiempos que son tan, tan eh, ajedreados ¿no? para, para la Unión. Pues hay que decir, y ya para acabar, que el acto de clausura de este proyecto asistió el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que fue el impulsor de la Ley de Memoria Histórica y que entregó, además, los diplomas a los alumnos que han participado en el proyecto. Darío, muchísimas gracias por participar en el programa y por cedernos parte de tu tiempo y seguro que hasta muy pronto. Muchísimas gracias por todo y, sobre todo, también quisiera daros la enhorabuena eh, por la iniciativa que está teniendo desde la OMH, desde la radio OMH, porque creo que también es importante darle un espacio a la educación secundaria, que aunque sea secundaria, porque no es la educación superior, no quiere decir que seamos menos importantes. Y en ese sentido, os agradecemos mucho que, que sea este, esta, esta iniciativa. Gracias. Un placer y que salga bien, es lo que queremos. Muchas gracias. Noticias, cultura, arte y entretenimiento. Radio UMH. Recuerda, la dieta mediterránea es un patrimonio de nuestra salud. No la pierdas. Incluye en todas tus comidas frutas y verduras frescas y consume pescado azul varias veces a la semana. Es un consejo del programa de Radio UMH La Ciencia del Cuerpo Humano. InfoIES Primera Línea. 
Ensanem ara a visitar els diferents instituts i ho fem començant en l'IES Severo Ochoa, que està treballant per establir una nova metodologia per tal de fer més atractiu l'aprenentatge. La crònica és de David Sánchez. L'IES Severo Ochoa està d'enhorabuena. El equipo de professors i alumnes de Primero Jové han posto en marxa una nova metodologia educativa llamada Aprendizaje basado en proyectos, ABP. Se trata de una revolucionaria innovación educativa que coloca nuestro centro en la vanguardia de la comunidad valenciana y en referencia a nivel estatal con respecto a los demás institutos de educación secundaria. El ABP permite de una forma integral e interdisciplinar desarrollar las competencias base y adquirir los conocimientos de las diferentes materias de una forma sorprendente, creativa y amena para los alumnos. Pero, ¿cómo se trabaja? En primer lugar, las asignaturas se fusionan en una. El proyecto. Además, todos los profesores ya no lo son, de una única asignatura, sino de todas a la vez. La idea no es estudiar para un examen. La idea es resolver un problema, una cuestión o elaborar un producto final que pueda ser presentado públicamente. En nuestro caso hemos puesto en marcha dos proyectos. Uno sobre el tema de los refugiados y la inmigración, el viaje en ninguna parte, y otro sobre el mundo de la magia, la puerta mágica. En ambos casos se siguen trabajando las diferentes materias como ciencias naturales, ciencias sociales, tecnología, educación física, castellano, valenciano e inglés, pero de forma integral y única. Hablamos ahora con Noa, una alumna de primero que nos cuenta su experiencia. Es muy interesante porque aprendes varias cosas de forma simultánea y también muy divertida. De hecho, hemos estudiado temas de biología como los protozoos, o de geología como las rocas, a través de una historia de magia. La verdad es que de esta forma nos lo pasamos mejor en clase, porque no es el típico rollo que te cuenta el profesor. Me he relacionado muchísimo más con los compañeros y ahora hemos compartido experiencias en común. David Sánchez Sánchez, Isabel Ochoa, Infoaula UMH. I a l'IES Ràdio Exterior d'Alacant també tracten de fer l'aprenentatge més pràctic i connectat amb el seu entorn. Per això han posat en marxa un ordre escolar, com ens conta ara José Molinero. Se ha posat en marxa en el huerto de l'Institut d'Ollés Ràdio Exterior un projecte del huerto. Teníem un espai disponible i ho aprovechem, com no. Plantamos cebas de vino, plantamos un naranjero, lechugas, plantas aromàtiques, el que és tot el referent al cultivo mediterrani. Patricia Gilabert, la responsable de este proyecto, vicedirectora y organizadora de poner en marcha el huerto del Instituto y el Radio Exterior. Esta actividad tiene una visión de, de futuro eh, en la cual estén eh, eh, implementando eh, no solamente la, la educación que dedica a nivel de, de aula, sino también ir eh, fuera, eh, un proyecto que también volem fer de manera conjunta al professorat amb el centre que tenim escrit, que és el Col·legi Mediterrània, vinculat a les Torres de l'Horta, un patrimoni cultural que tenim en la nostra zona i que el col·legi també ja està desenvolupant i que nosaltres també volem aconseguir que tot el professorat s'implique i doni cabuda a aquesta visió futura i cultural arrelada en la nostra terra on estem vinculats i on tenim el nostre centre, que és el Ràdio Exterior. Allí participó tant l'anominado com els pares i professors. Aquest projecte supone un concienciado ecològic. Crec que ensenyar als adolescents a respectar el medi ambient i a la vegada obtenir alguna cosa d'ell és una idea molt important. Creiem que és un ingredient important en la nostra educació. 
Las ideas sencillas son las que más aportan y en el Instituto estamos contentos con esta idea. José Molinero Rodríguez, desde IES Radio Exterior para Infaula UMH. Y viajen fins als maristes de la CAN para conocer la experiencia de Cristina Orso, una estudiante norteamericana que ha pasado un curso al Colegi Sagrado Corazón. La entrevista la feta Fran Juan. Estamos en el Día de las Violetas con Cristina Orso, alumna de segundo de bachillerato, que ha venido desde Estados Unidos para cursar un curso entero eh, aquí en Maristas Alicante. Le preguntamos sobre su experiencia. ¿Qué tal este año en Maristas? Ha sido el año mejor de mi vida. Um, he vivido muchas cosas nuevas que nunca, antes, antes nunca tenía la oportunidad y estoy muy, muy agradecida por eso. Si te volvieran a ofrecer esta gran oportunidad, ¿la volverías a escoger? Oh, oh, claro, claro. Y hay cosas que a lo mejor puedo cambiar, pero no lo cambiaría porque um, las cosas malas, las cosas duras, el tiempo que uh, he salido aquí... Um, a, me ha cambiado para siempre, entonces sí, claro. ¿Qué es lo que más te llevas de esta experiencia que has pasado aquí en España? Pues mucha gente me pregunta qué es la cosa que te sorprendió sobre um, la vida en España, la, la, la cultura, la comida, las soluciones, y a mí yo creo que la gente, um, que siempre eso es algo que me ha afectado muchísimo, la gente. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias, Cristina, y espero que, cuando, que vuelvas bien a Estados Unidos y que lo que te queda en España, que lo pases muy bien y disfrutes de, de eso, de lo que te queda. Oh, muchas gracias. Francisco Juan, Colegio Maristas Alicante, Infoaula UMH. Y acabem en el Nid de l'Albà, de ells, on avui ens han preparat un resum de les activitats que han fet este curs. I és que no es poden oblidar que la fi de curs està ja al girar el cantó. Entre tots els detalls, Óscar Martínez. A lo largo de este curso que se termina, en el IESNIT de la IBA se han realizado unas 80 actividades extraescolares y complementarias. En ellas han participado prácticamente todos los profesores y alumnos del centro. Entre ellas destacamos las charlas y las visitas de orientación laboral y profesional que el Instituto organiza para los alumnos de cuarto de ESO. Estas charlas tienen como objetivo orientar a los alumnos que terminan la etapa de la ESO en la elección de su futuro académico. Así, han visitado la Ciudad de la Justicia, el hospital donde han sido informados de las diversas profesiones que allí se ejercen o han ido a los centros de nuestra ciudad donde se imparten estudios de grado medio. La orientación es fundamental en segundo de bachillerato. Por ello, los alumnos han recibido la oferta educativa tanto de la Universidad de Alicante como de la UMH a través de diversas charlas y visitas a los campos. Precisamente en la UMH, los alumnos pudieron realizar unas prácticas de laboratorio y con la colaboración de esta institución se llevaron a cabo las jornadas de la ciencia con exposiciones, talleres o concursos de matemáticas y tecnología. Un día especialmente significativo en cuanto a la realización de actividades es el 10 de abril, en el que el centro de las jornadas culturales se realizaron más de 30 talleres organizados por los diversos departamentos. Se ha empezado este curso un taller de iniciación a la lengua japonesa, que ha tenido mucha aceptación por parte de los alumnos. Además, se han realizado grandes viajes, como las actividades en la nieve o a Bernard Geber, con los profesores de educación física, el viaje a París de los alumnos de cuarto de la ESO en febrero, o el de Ámsterdam de segundo bachillerato en el mes de abril, además de una salida a Madrid con los alumnos de tercero de ESO. No podemos olvidar el maratón que se celebró el 9 de mayo en el centro de congresos y que reunió a cientos de personas con un único tema, los derechos humanos. Y todavía nos queda por realizar el viaje que marca el final de curso, como es la tradicional salida terramítica. Como veis, nuestro instituto se mueve dentro y fuera de las aulas. Óscar Martínez desde el IES Nitalba, Infoaula UMH. 
Gracias de nuevo a todos por la vuestra colaboración y fins el próximo curso. Infoaula UMH. Si quieres vivir más y mejor, no fumes. Fumar acorta la vida 10 años y causa más de 50.000 muertes al año en España. Así que ya sabes, di no a los malos humos. Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano. Aula Deportiva el deporte es una de las actividades que más practican los más jóvenes en cualquier punto del mundo. Nuestro entorno no es una excepción, por eso la Universidad Miguel Hernández fomenta la actividad deportiva y formativa a través del programa de becas Promesas UMH. Esta iniciativa consiste en una serie de ayudas para los alumnos de bachillerato y ciclos formativos de grado superior de la provincia de Alicante con un currículum deportivo excelente. Por ello, hoy conocemos la historia de una candidata a este programa de becas de la UMH. Ella es María Inés Quiles, jugadora de waterpolo. Aunque parece que mentira, su carrera no empezó en la piscina sino en el ballet. María Inés, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenos días. Cuéntanos, ¿cómo acaba alguien que bailaba ballet en waterpolo? Pues yo, como ya dije en una entrevista anterior, creo que fue cosa del destino. O sea, yo para ese deporte no valía, no me sentía dentro del grupo. Y en cambio, entre unas cosas y otras, eh, acabé probando este deporte y pues se convirtió en lo que ahora es ahora, parte de mi vida. O sea, eh, un deporte de equipo que, que me da lo que anteriormente el otro deporte no me daba. ¿Y qué es lo que más te llamó la atención eh, de este deporte, precisamente? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Pues que todas somos impre eh, imprescindibles en el, en el equipo. Cada una tenemos nuestro papel y eso es algo muy importante. Las carreras de los deportistas se desarrollan desde muy jóvenes. ¿Cómo llegas a compaginar los estudios con el deporte? Pues todo es cuestión de organizarse al fin y al cabo. Yo creo que si te organizas bien y, y tu entrenador a veces también te ayuda un poco a la hora de la flexibilidad de los entrenamientos, te puedes llegar a, a compaginar las cosas perfectamente y llevar las dos cosas bien. ¿Y cuáles son tus objetivos de cara al futuro? Pues la semana pasada eh, fuimos a una fase de ascenso, mi equipo y yo, y quedamos primeras. Y pues este año vamos a intentar, pues ahora que estamos en Primera Nacional, mantenernos y demostrar lo que somos al fin y al cabo. ¿Y por lo que se refiere a los estudios, ya lo tienes decidido también? ¿Sabes qué vas a estudiar? Pues la verdad es que es algo que no tengo decidido, pero ya más o menos sé por qué ramas me voy a mover. Creo que o estudiaré algo relacionado con la psicología o con alguna carrera como terapia ocupacional o a lo mejor incluso me podría llegar a meter a algo relacionado con magisterio o algo así. Perfecto, María Inés. Pues muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte. Gracias a vosotros. Radio UMH. Música para todos los gustos. Estos son los requisitos básicos para ser donante de sangre. Tener entre 18 y 65 años. 
pesar más de 50 kilos y gozar de una salud normal, pero sobre todo ser solidario. Es un mensaje del Centro de Transfusión de Sangre y la radio de la Universidad Miguel Hernández. Sugerencia informática. Es recomendable usar caracteres raros en las contraseñas. Por ejemplo, nuestra ñ es un problema para los que desarrollan los programas para obtener contraseñas, que suelen ser anglosajones. A fondo. El Instituto Radio Exterior se encuentra ubicado en una parcela de 5.000 metros cuadrados de la zona de playas de la ciudad de Alicante. Empezó su andadura en el curso académico 2008-2009 como una extensión del IES Playa de San Juan y no fue hasta 2013 que se transformó en centro autónomo con el nombre de Radio Exterior, en homenaje a la emisora internacional de Radio Nacional de España. En la actualidad, y junto a los institutos Playa de San Juan y Cap de Lorta, atiende una población estimada en unos 20.000 habitantes. Para conocer con más detalle cómo es este instituto, vamos a hablar a continuación con su director, Juan Manuel González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Juan Manuel, ¿cómo definirías el instituto? ¿Qué es lo que le hace un poco diferente? Pues el instituto le hace diferente la zona en la que está, que es una zona de playas en la cual convive población estacional en verano con población definitiva, que somos los que vivimos por aquí cerca. Y es una zona pues realmente agradable para vivir, con una cantidad de horas de luz y de sol al año muy grande, eh, lo cual pues eh, alegra el carácter de las personas que vivimos aquí. Luego, por otro lado, la población que viene al centro es pues, una población pues con una situación socioeconómica media-alta, y eh, eso hace pues que eh, los problemas que tengamos en esta zona pues sean particulares y diferentes de otras zonas de Alicante. ¿Cuáles serían algunos de esos problemas, algunas de las necesidades o de los inconvenientes que, que quieres Bueno, hacer en, en general el alumnado que tenemos es un alumnado muy bueno. Uh -huh. eh, no nos podemos quejar en exceso del alumnado porque en general es bueno, pero sí que es verdad que, bueno, en algunos casos puntuales, Sí que hay algún alumnado con un alto nivel económico y quizá por desatención de los padres o por despiste, pues, eh, pues ese alumnado hay que reconducirlo y es complicado. Pero vamos, son casos muy puntuales. ¿Y cuál es eh, vuestra oferta educativa? ¿Qué es lo que ofrecéis a los alumnos? Pues nuestra oferta educativa ahora mismo es eh, educación secundaria obligatoria de primero a cuarto y luego tenemos una rama de bachillerato eh, de Ciencias Humanidades y otro científico. Eso es, de momento, lo que podemos ofertar, porque el espacio que tenemos es reducido, no es, no es todo el que deberíamos tener, quizá. ¿Y eso? ¿Por qué? Eh, a día de hoy estamos compartiendo las instalaciones del radio exterior con el Colegio La Almadraba, que lleva funcionando cinco cursos, y bueno, y eso hace que tengamos que compartir instalaciones y a veces que el, eh, la situación en la que estemos no sea la, la más adecuada. Te iba a preguntar precisamente ahora por las instalaciones, eh, que bueno, pues aunque son nuevas, imagino que no habrá problemas de conservación o de estado, aunque sí de, de falta de instalaciones, como comentabas. ¿Tenéis alguna reclamación en este sentido, alguna necesidad de, de mejora de, de las instalaciones, aunque son relativamente nuevas? Digo. 
Sí, las instalaciones son nuevas, pero están previstas solo para un centro educativo, que es un instituto. Claro, cuando en el mismo espacio confluimos dos centros, pues se generan problemas. Problemas que, en principio, la, las directivas, pues tenemos una buena relación y los profesores y lo, de un centro y otro la relación también es cordial. Pero, claro, eh, nos disputamos un mismo espacio, compartimos instalaciones y eh, a día de hoy pues tenemos el problema de que para el curso que viene no caemos todos. Por eso ha salido en prensa hace unos días que nos van a poner en el centro unos barracones. Vaya por Dios, volvemos a la historia de los barracones. Sí, es cíclico sí. esto, ¿no? Sí. Eh, no sé, pero ¿cuál es la, el modo de convivencia? Eh, con los directores supone... no hay problemas. No, los, con sí, los las, alumnos... comunidades educativas, las comunidades educativas no tenemos ningún problema unas sí. con las otras. Ni tanto ni a nivel de dirección como a nivel de profesorado. Nos llevamos bastante bien. No, Lo que pasa es que, claro... Eh, luchamos por el mismo espacio y eso genera cierto tipo de conflictos, pero normales, hasta cierto mm. punto normales. Sí que es verdad que se supone que en enero se van a hacer unas obras en las cuales se supone que, que se va a dividir el espacio en dos y la mitad se lo va a quedar, más o menos la mitad para el instituto y la otra mitad para el colegio, pero claro... Eh, eso está generando tensiones sobre todo entre el profesorado porque ve que claro el espacio que les queda es muy reducido eso quería también decirte porque en tu profesorado y la directiva no hay problemas pero a lo mejor los padres tienen un poco de, de recelo de juntar niños de tan diferentes edades ¿no? en, en un mismo espacio o no ha habido bueno, problemas eh, estamos en el mismo espacio pero no confluyen a no la vez claros, ¿no? claro porque la hora de los recreos es diferente entonces, en ese sentido, no hay tanto problema. Sí que lo hay, quizá, algo en algunos casos de ruido. Porque, claro, mientras unos alumnos están en el recreo, otros están dando clase. Uh -huh. En ambos casos, ¿eh? no quiero decir ni unos ni otros más. Perfecto, pues muchísimas gracias, Juan Manuel González, por atender a los micrófonos de Radio UMH y esperamos, en principio, que solucionéis pronto esos problemas y esa situación un tanto conflictiva de la falta de espacio, de, de tener que compartir espacio con otro centro educativo y, bueno, evidentemente, esperamos también contar con vuestra colaboración en próximas ediciones de este Infoaula UMH. Gracias. Muchas gracias. Infoaula UMH. Radio UMH conecta contigo. FM, blog, Twitter y aplicaciones móviles. A fondo. Seguimos en Busechamp, el Instituto Radio Exterior de la CAMP, era con ser un poco mejor el que falso alumnat a mes de donarles asignaturas que composen los cursos de ESO y bachillerat. Para eso, ningún mejor que la vicedirectora del centro, Patricia Gilaber, a quien hemos hablado todo seguido. Muy buena vesprada, Patricia. Hola, buena vesprada. Con la mayoría de centros, seguro que ha tenido muchísima actividad formativa a banda del enseñamiento arreglado, ¿no? Así es, las actividades que hacen eh, a clase a nivel académico eh, consideren que paralelamente o de manera complementaria eh, son fundamentales cumplirles o, o complementarles con avance de otras actividades que no son propiamente del centro, sino también de colaboración a otros eh, institutos, en este caso, por ejemplo, se va a llamar centros europeos. Eh, a través de intercambios, por ejemplo, o la, la participación en, en el Lord Urbá que hemos organizado en Guay en, 
en el nuestro instituto o actividades de voluntariado que, por ejemplo, también FEM, a partir de, de una serie de proyectos que, que tenía en Finjara, eh, que han acabado en web precisamente en pasado, eh, desde el 2014 al, al SEDGE, eh, relacionados a proyectos europeos Erasmus Plus. Ahí vamos a dar una paz también a hacerlos continuar de una otra manera o hacerlos evolucionar, ya que el que era como proyecto europeo va a acabar, yo sé también, el curso pasado, pero volviendo a donarlos continuidad. Los proyectos en concreto que saben de venta terme eran proyectos a más tres países, a más países de Europa, donde había los intercambios culturales a el alumnado y también el profesorado. Eh, igual, de igual manera, después de irnos al desde anfitrión eh, a MEIS y estaba en participar en dos proyectos europeos. Un concretamente eh, parlaba o trataba el tema del voluntariado y el otro eh, sobre, sobre la migración. A partir de esos proyectos, en Guan, ya que no tenían esta subvención europea, porque ya va a acabar la, la, la empasar, como he dicho, eh, en crear una serie de áreas, eh, un área de voluntariado. Eh, y un, un área de interculturalidad. De manera que, todo y haberse acabado el proyecto a nivel oficial, pero sí que es eh, extendido en continuidad y también participa en otros centros. Uh -huh. Y lo que es evidente, yo creo que es que estos tipos de actividades son muy importantes también para la formación del alumno, ¿no? a banda de, de aprender los conceptos, eh, digamos, de las materias que han de aprender, eh, tendré eh, estas otras actividades que les socialicen más o que les donen otros conceptos como la solidaridad, el intercambio, el respeto para otras culturas, son muy importantes ¿no? para la seva formación. Eh, es que entendemos que la formación ha de ser integrada, es decir, eh, el que aprendemos no es solamente una formación a nivel de contingut, sino también de, a nivel de convivencia, a nivel de, como estabas comentando tú, de solidaridad, eh, a nivel de, de empatía, eh, con eficiencia de otras culturas, es decir, que en este sentido la formación la entendemos como una cosa integradora e integrada en diferentes aspectos. Y creemos que es eh, muy conveniente para el alumnat formarse eh, pues al final como a personas y que, que convivimos y que quieren valorar pues otras culturas y otras sociedades que no en la cual solamente vivimos, ¿no? que es la que al final es, del volta, es, es volta y es la que vemos día a día, sino que ni hay otras realidades y esa realidad se ha de conocer. En muchos casos, muchos alumnos que han participado en estos proyectos eh, después se esconden que la visión que tenían de otros países se ha cambiado radicalmente después de haber participado en un intercambio también las familias, el eh, alumnado que, por ejemplo, el eh, ha acogido allí cuando han hecho eh, estos viajes a el profesorado, a mes de trabajar durante toda una semana las actividades que los proyectos han eh, organizado y también los países anfitriones, las familias que, que los tenían en casa como a, como a fills adoptivos entre cometes durante toda esa semana y después, eh, al revés, cuando han vingut así a Lacan, entonces eh, al final han creado unos vincles que el han fet y un repetición es una es una repetición que están muchas veces el han fet valorar y veure no sé Turquía de una otra manera o Bélgica de una otra manera o Francia es decir ya no estén hablando de países y de toda la información que es poco arribar a través de las noticias pero siempre no no es que estén prevayando en personas eh, mm, que tienen claro. un objetivo común como nosotros y que eh, al final se creen que las barreras y las fronteras, que eso es, eh, es, es la idea interesante de, de estos proyectos. Y ya digo, pero eso 
ens estem donant una continuïtat en guany. De quina manera van vincular, per exemple, el voluntariat que es treballava en un dels projectes europeus amb la creació d'una àrea pròpiament de voluntariat. En aquest sentit, hem creat durant el primer trimestre unes primeres jornades de voluntariat amb un èxit tan rotund que els nostres alumnes, sobretot els alumnes de quart i de primer de batxillerat, van voler, una vegada es van apropar a aquestes jornades, van voler participar com ells, com a voluntaris, en un centre que tenim en la mateixa ciutat d'Alacant per a gent sense recursos i participen activament tots els dijous de vesprada, van allà de manera absolutament altruista i després de les jornades va haver 55 alumnes que van voler participar en aquesta participació de voluntariat. De manera que creiem que és un bon camí que hem iniciat, que s'ha encetat i que volem continuar-lo. En les segones jornades que farem en el primer trimestre del curs pròxim, el que volem ja és quasi duplicar la quantitat d'alumnat que se senta com a voluntari. Després, d'altra banda, fem també tasques de neteja de la plaia de l'Almadrava, que està molt proper a l'Institut, i de tant en tant fem aquesta activitat també d'una manera que vincula també a la nostra àrea d'educació mediambiental en la qual te parlava abans, per exemple, de l'hort. És a dir, que al final el que estem fent és una interconexió de coneixements que actuen de manera complementària al pròpiament contingut que podem fer en classe. D'altra banda, per exemple, la interculturalitat també la treballem. En guany el que estem fent són intercanvis amb dos instituts, un a Roma i un altre a Hamburg, a Alemanya, i a Roma, per exemple, ja han anat els nostres alumnes i ara en juny faran a Alemanya, la resta dels alumnes que també participen en aquests intercanvis. I els hem rebut durant una setmana als dos països en el nostre centre i també vinculant-los a la nostra cultura, amb participació d'activitats pròpies de la nostra zona i de la nostra cultura. La qual cosa continua enriquint l'alumnat en un altre aspecte que no purament el teòric, no? També dona molta importància als temes d'igualtat de gènere. He vist a la pàgina web del centre que teniu un bloc específic sobre el tema. És que aquest tema, que a més és d'una sensibilització, crec que la societat hauríem d'estar fins i tot més sensibilitzats en aquest assumpte de la igualtat de gènere, al final és una qüestió de... És una qüestió d'educació, crec. Al final, el que intentem és donar-li una cabuda molt, molt especial al tema de la igualtat i hem treballat molt aquests prejudicis o aquest masclisme que al final tenim també, el micromasclisme que passa moltes vegades desapercebut en les nostres vides, però al final acaba estant impregnant en els joves i sobretot ahir n'hi ha una sensibilització especial, és a dir, hem de treballar molt en aquest sentit i hem creat també una àrea de treball pròpiament d'igualtat. En principi treballem la convivència i la igualtat, però més específicament a banda de la convivència volem donar-li un pes molt especial perquè creiem que la societat està patint una malaltia, si volem dir-ho així, sobre l'assumpte de violència de gènere en concret. I creiem que en els joves també està que aquesta voluntat de fer canvis 
en el sentido igualitario, donde cree que, que tenemos mucho hacer desde los centros educativos a banda de a nivel familiar y a nivel social. Pero tenemos, cree que uprenem en una responsabilidad como profesionales que, que trabajen en, en, en personas que, que se están formando y también en este sentido. Pues muchas gracias, Patricia, por atendernos y continuar trabajando con tantas ganas y con tanta imaginación y a más acostumbrando también a los nuestros jóvenes a que la hacen servir. Muchas gracias a vosotros. Estás escuchando Radio UMH. Cervantes va a decir, una retirada no es una derrota. Nosotros, et diem, si te retires del tabac, guanyaràs la batalla de la salud. De la meva existencia, de las cosas que faig ben volgut, yo reconec Aula de la ciencia. El campus de la Universidad Miguel Hernández ha acogido este pasado viernes la tercera edición de la Feria Aérea, un proyecto educativo en el que participan más de 3.000 alumnos de secundaria y bachillerato de Valencia, Alicante y Murcia. Los alumnos participan con los dispositivos tecnológicos que desarrollan para dar soluciones a problemas concretos de su entorno. Hablamos ahora con Cristina Vidal, subdirectora del Caleidoscopio, empresa que organiza el evento en colaboración con la Universidad Miguel Hernández y la Federación Española de la Ciencia y la Tecnología. Muy buenas tardes, Cristina. Buenas tardes. ¿En qué consiste exactamente esta feria aérea? Pues mira, la, la feria aérea es, es un proyecto educativo que, como bien has dicho, se desarrolla en, en centros educativos de, de toda la comunidad valenciana y de, y de Murcia. Y, en fin, consiste en aunar tecnología, creatividad y sociedad aplicada a alumnos entre 12 y 18 años para que aprendan a construir drones con fines educativos y de desarrollo social. Es decir, nosotros le damos una herramienta tecnológica, que en este caso es un dron, y ellos tienen que buscar eh, una problemática social, medioambiental, de su entorno más, más inmediato. Y a través de la tecnología, que en este caso es el dron, buscar esa solución a, a ese problema. Pues para ello tienen que entrevistarse con agentes sociales, por ejemplo, que, 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 les, que les ayuden a solventar esa problemática y terminar de definir lo que sería el problema y a partir de ahí construir el dron que ponga solución a, 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 al objetivo social que se han marcado eh, eh, con el dron. ¿Nos puedes explicar algún proyecto concreto de esta o de ediciones anteriores? ¿Sobre qué trabajan los alumnos? ¿Sobre qué suelen trabajar? Pues mira, tenemos eh, centros educativos que han desarrollado drones para repartir, por ejemplo, señal eh, wifi allá donde, donde no llegue, o bien por problemas tecnológicos o bien porque, porque es difícil el acceso, eh, implantar antenas y demás, pues drones que, que lleven esa señal, que estén en, en constante movimiento, dando ese soporte técnico a las localidades que no tienen wifi. Tenemos drones, por ejemplo, que, que, están, que los han construido para solventar el problema de la procesionaria. Entonces, este dron, con la tecnología que ellos han, han, han aplicado a, a, al aparato, se encargaría pues, bueno, de subir a, a los pinos y, y, y fumigar. Drones que, que tienen como finalidad acabar con el picudo rojo y llegando a los accesos pues, más difíciles para, para las personas. Eh, tenemos drones que van a reforestar eh, montañas que se hayan quemado, por ejemplo, drones de salvamento marítimo, de ayuda a, eh, en, en el rescate, eh, drones de primeros auxilios, en accidentes de tráfico, 
la, la variedad es a, amplísima, porque hay tantos institutos que cada uno ha aportado una solución a su dron y todas muy interesantes, la verdad. Uh -huh. Y precisamente, como decías, además, muy relacionadas con el entorno. ¿Alguna de estas aplicaciones sería factible de llevar a cabo? Pues, en, en principio, la idea nuestra no es que se vayan a llevar a cabo. A ellos, a los alumnos, les dejamos total libertad para que ellos elijan el, eh, la solución al dron que ellos estimen oportuna sin tener en cuenta eh, ni la legislación ni nada. ¿Que muchos proyectos podrían ser factibles el día de mañana? Por supuesto. Pero el proyecto en sí no busca una solución real, re, no, no real, que sí que es real, pero no inmediata. Les dejamos a los alumnos creatividad absoluta para que ellos eh, pues eh, busquen la solución que, que quieran. Si el día de mañana se puede hacer, pues ojalá que muchos de ellos sirvieran porque son ideas muy, muy buenas. Uh -huh. Por eso te lo preguntaba, porque me parecen realmente ideas eh, prácticas que pueden ser de un uso habitual y además pues, con, con grandes beneficios para la población. ¿Cómo, ¿Cómo es la feria en sí? ¿Cómo se desarrollan estos eventos? ¿Qué es lo que podemos ver si nos acercamos a alguna de estas ferias? Pues mira, la feria en sí eh, se, eh, se ha desarrollado eh, durante una mañana ¿no? y consta pues, de, de tres zonas, digamos. Una zona de presentaciones donde los alumnos tienen que exponer ellos su propio proyecto eh, delante de, de todos los institutos y, y de los presentes. Eh, luego hay una zona de stands donde, bueno, pues, de, pues so, eh, esa parte es como una, una feria al uso, ¿no?, eh, de exposiciones. Ellos tienen sus stands con sus murales relativos al proyecto y donde explican a, a la gente que, que esté de paso en qué consiste su proyecto. Y luego tenemos una zona de vuelo del dron que han construido a lo largo de, del curso académico. Perfecto, Cristina. Pues muchísimas gracias y espero que estas iniciativas tengan éxito y aunque no sea vuestro principal objetivo, ¿por qué no? Pronto se pueda disfrutar de alguno de esos ingenios que proyectan los alumnos de secundaria y bachillerato. Sí, y sobre todo, eh, 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 pues eso, proyectar un proyecto educativo de innovación que, que sirva para que la tecnología pueda ayudar a, al bien común y fomentar la creatividad entre los chavales. Pues sí, muchísimas gracias, Cristina. Venga, muchas gracias a vosotros por todo. Escolter Radio UEMAC, la Tegua Radio Universitaria. Aula UMH. Es tiempo ahora de conocer un poquito más sobre los diferentes grados que pueden estudiarse en la Universidad Miguel Hernández. Y hoy queremos centrarnos en el de Ingeniería Eléctrica y por eso hemos invitado al vicedecano de proyección de esta titulación, el profesor Manuel Lucas. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por acompañarnos. ¿En qué consiste el grado en Ingeniería Eléctrica? Pues la Ingeniería Eléctrica es la parte de la ingeniería que se encarga de analizar, evaluar, y plantear soluciones a problemas en los campos del diseño, construcción y puesta en marcha de sistemas eléctricos. Uh -huh. Concretamente, estudia los aspectos relacionados con la electricidad, desde lo que es la generación, la transformación, el transporte y el uso de la energía eléctrica en asuntos tan cotidianos como puede ser la climatización de un edificio o la iluminación del mismo. Además, en nuestro grado, prestamos un especial protagonismo a las energías renovables y a la, a la eficiencia energética. También considero interesante recordar que en 2016 el grado en Ingeniería Eléctrica de la UMH consiguió el sello europeo EURACE. Esto significa que tenemos un título 
de alta calidad, reconocido a nivel europeo y solo cuatro universidades españolas lo han conseguido. ¿Y qué salidas laborales tiene esta titulación? Bueno, el grado de Ingeniería Eléctrica recoge las atribuciones del ingeniero técnico industrial de acuerdo a la norma eh, del Ministerio de Ciencia e Innovación. Esto significa que un ingeniero titulado en, nuestra, en nuestro grado adquiere las competencias de un ingeniero técnico industrial con lo que puede proyectar, eh, dirigir obras relacionadas con, la, con el ámbito industrial. Es decir, al día siguiente de estar titulado en nuestro grado, puede colegiarse y puede empe empezar a firmar proyectos. Uh -huh. Otra salida profesional puede ser pues, ser contratado por la empresa privada, desde pequeñas y medianas empresas del ámbito del sector eléctrico hasta las grandes corporaciones energéticas. Uh -huh. Y otra de las salidas profesionales puede ser pues, el sector público, estar contratado como un ingeniero en un ámbito local, regional o nacional. También nos interesa la visión de los estudiantes y para ello contamos con Miguel López, estudiante de segundo curso. Hola, buenos días, gracias por estar aquí. Hola, buenos días. ¿Qué destacarías del grado en Ingeniería Eléctrica de la UMH? Eh, hay unas instalaciones bastante modernas, eso sí, me di cuenta cuando llegué hace un año, de que hay varios laboratorios nuevos y hay bastantes posibilidades de hacer prácticas en clase bastante interesantes. Eh, la, la mayoría de los profesores son profesores bastante buenos, intentan ayudarte, te, te dejan todas las horas de tutorías que, que necesites y, y aparte de que es un poco una carrera complicada, pues dentro de eso está, está muy bien, te ofrecen muchas ayudas y hay un buen entorno. Eh, creo que hay unas prácticas, eh, prácticas gratuitas en las que tú puedes ir a cualquier empresa durante un, unos meses y por lo que me han comentado está muy bien. Eh, alumnos que son amigos míos que están en cursos superiores me han comentado que, que, que haga muchas, que, que pida, que, que está muy bien. Y... Pues Manuel Lucas, vicedecano de proyección del grado en Ingeniería Eléctrica y Miguel López, estudiante de segundo curso de esta titulación. Muchas gracias por acompañarnos en Radio UMH. Aula de Cultura El 28 de marzo de 1942 morían a la enfermería de la presión provincial de Alacant el poeta de Oriola Miguel Hernández, donde cumplía la segua cadena perpetua después que se le haguera conmutada en la pena de muerte. En Guaynes conmemora el 75 aniversario de la segua muerte y como no podía ser de otra manera, la universidad que duelse un nom ha preparado todo un seguido de actes para conmemorar la efeméride. La vicerectora adjunta de Cultura y Extensión Universitaria, Esther Fuentes, les comentará algunos de estos actes. En el mes de julio, por ejemplo, va a haber una, una actividad muy interesante que es coincidiendo con la luna llena. Eh, se ha propuesto un recital poético-musical de Perito en Lunas el día 8 a las 9 en la plaza de, de la Dama y el Poeta. Y como digo, pues exposiciones. La eh, cultura va, el, el vicerrector de Cultura también pues, va a participar en, en, en la inauguración de la exposición Las Lunas de Miguel, otra exposición que ya estaba en la Nucía, El Palomar de las Cartas. Concerts, exposiciones, conferencias en honor de Miguel que tendrán el subpunt culminante coincidiendo con el 60 aniversario del nacimiento del poeta el próximo 30 de octubre. Afortunadamente, y tal y como de ella Miguel, en el poema que ahora sentim, nuevos brazos y nuevas piernas crecieron de su carne talada. 
cuentas Porque donde unas cuencas vacías amanezcan Ella pondrá dos piedras de futura mirada Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta alada y acabem esta experiencia radiofónica que si todo va como está previsto, tornará el próximo curso. Fins aleshores. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida para la libertad.